0: es las disciplinas espirituales. Hermano, lo que acabamos de hacer ahorita es una, una, una disciplina espiritual, que es adorar a Dios. Lo que se hizo al principio cuando se dio la lectura de la palabra, es otra disciplina. Si es algo que necesitamos es desarrollar nuestra disciplina en lo que es la lectura, en lo que es la oración, otra disciplina, en lo que es la alabanza, en lo que es la meditación. Hay un, una cantidad, lo que yo voy a mencionar son uh, uh, siete. Uh, perdón, este, si, la, si voltea la página, ya aparecen: son uh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce disciplinas, pero he visto listas de 25, como he visto listas de cinco, de seis, de siete. Ahora, este nomás es una introducción. Una introducción, Yo lo que yo le he pedido al Espíritu Santo Que traiga convicción sobre nuestras vidas Y si no estamos practicando las disciplinas espirituales No estamos cumpliendo con la exhortación Que Pablo nos da en Romanos capítulo 12 Versículo 1 en adelante Que es lo que aparece en el papelito que usted recibió También va a aparecer en la, este, en la pantalla cuando uh, Después que hagamos esta oración hay que ver que la Biblia habla sobre la salvación. Vamos a dar cuenta, la salvación es gratis. Por, por gracia somos salvos, esto de nosotros pues es don de Dios. La santificación tiene dos aspectos en la Biblia. Uh, uh, dos, el, el posicionamiento primario, el momento que uno entrega su vida al Señor es santificado, es apartado, ¿verdad? Es santificado, apartado para que Dios... Obre para que Dios haga su voluntad en cada uno, pero tiene otro aspecto que es, uh, es algo progresivo, santificación es un proceso, yo los veo ahorita y se ven más santos que se veían el domingo pasado, lo digo por fe, yo también lo digo por fe para mí, porque es algo progresivo, continuamente la salvación en el momento En una este, uh, 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 en, en un momento instantáneo, el momento que uno pone nuestra fe en el Señor Estamos cantando Eres mi, Él es mi salvación El momento que hacemos Ese paso en fe Entramos de, de, de la, Del reino de la oscuridad Al reino Del reino de las tinieblas al reino de la luz Ya no tiene que salvarse otra vez a veces hacen el llamado en eventos y la persona sigue pasando, sigue pasando. Lo que esta persona necesita es discipulado, ya fue salvo. Si en verdad hizo su oración. Santificación, entonces, es posición, es primario. Hay dos aspectos en lo que es santificación. Pues, lo menciono breve porque quizás no entre nomás en las Escrituras, pero para entender. Pero, pero la santificación es algo progresivo y la transformación... Algo que se menciona en la Biblia aparece como 26 veces pero Pablo exhorta a la iglesia en el capítulo 12 Pero antes de leer el capítulo 12 yo quiero uh, y esto no aparece ahí en la información lo que es el camino de los romanos Esta mañana, esta semana de hace tiempo que me estaba preparando para este mensaje y pidiendo Señor exhórtanos trae convicción sobre nosotros porque yo no, yo no voy bien con las disciplinas, con todas las disciplinas espirituales. Lo que es la lectura, lo que es la oración, lo que es el ayuno, lo que es la meditación. Cantidad. La, y, y son mencionados en la Biblia. Jesucristo las practicó. Pero vamos a darnos cuenta que después de 200, 300 años se perdieron esas. La iglesia católica. Fíjese, la iglesia católica, ellos Empezaron a ponerlas en práctica, pero No fue hasta años después que empezamos A entender qué tan importante son las Disciplinas, esta mañana hubo un grupo De hermanos y hermanas que estaban Orando por nosotros, estamos poniendo en Práctica esa disciplina, cuando oramos en La casa, cuando hacemos un tiempo para uh, Poner el día que está por delante, uh, entre Las manos del Señor, estamos practicando Esa disciplina, pero yo siento de mi parte que no lo he desarrollado al nivel que Dios quiere que desarrolle. Necesitamos, entonces, uh, este mensaje es para mí, es para ustedes. Pero mientras estaba preparando Romanos capítulo 12, ahí dice: Así que hermanos, note lo que dice, así que hermanos, vamos a pausar ahí. Es importante reconocer por qué esta pausa está ahí, porque. Pablo en el libro de Romanos en los 11 capítulos anteriores Él ha estado hablando sobre la salvación Sobre lo que hemos recibido, sobre cuál era nuestra vida antes de conocer al Señor Y mientras estaba yo orando esta, esta madrugada, esta mañana El Señor me llevó a que repasara ciertas escrituras Anótelas por ahí en el papelito Ese es lo que le llamamos el camino de los romanos para hacer un resumen, para poder entender porque ahora la responsabilidad de la transformación está en nosotros, vamos a aprender cómo, a través, del, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es algo que el Espíritu Santo nos ayuda, pero nosotros tenemos que poner en la práctica nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que ayunar nosotros tenemos que adorar al Señor Él no nos exige, lo hacemos por el agradecimiento que Damos al Señor el camino a Romanos anote la primera escritura el primer uh, versículo del camino a Romanos está en Romanos 3 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Pablo en los primeros 11 capítulos nos está enseñando cuál era nuestra situación ¿Y por qué ahora? Para poder, no, no para mantener nuestra salvación, porque nuestra salvación está segura, sino para poder llegar a conocer lo que es la perfecta y santa voluntad de Dios. Las preguntas que nos hacemos, Señor, eh, quiero que me uses. ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es mi propósito? Bueno vamos a darnos cuenta que viene a través del uh, renovamiento de nuestro entendimiento El estudio de la palabra notemos que aquí el capítulo 12 los primeros dos versículos y, dos, y luego después empieza a hablar sobre los dones espirituales Pero primero te damos cuenta cuál era nuestra situación El primer versículo del camino romanos anota los romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron diga todos pecamos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios la segunda escritura Aparece en Romanos 6.23 Escríbala ahí por favor hacia El camino Es el camino Romanos hacia, hacia la salvación La salvación es gratis ¿verdad? No barata pero es gratis La segunda escritura Es Romanos 6.23 Y nos enseña Lo siguiente, la consecuencia del pecado Porque la paga del pecado Es muerte Más la dádiva de Dios Es Vida eterna, el tercer Versículo Romanos, uh, Romanos 5, 8 Mas Dios muestra su amor para Con nosotros en que siendo aún Pecadores Cristo que murió Por nosotros, por eso vamos a estar comemorizando y Celebrando el domingo de resurrección La cuarta escritura En Romanos de Romanos capítulo 10 versículo 9, el camino De Romanos hacia la salvación el primer paso que hacemos como cristianos, que si confesares Romanos 10.9, que si confesaros, anótela Romanos 10.9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, confesar con tu boca ah, y creyeres en tu corazón. Vamos a darnos cuenta que cuando renovamos nuestra mente y nuestro cora corazón con la palabra, el Espíritu Santo unge. La Palabra, nuestro tiempo en oración Para abrir nuestro conocimiento Para poder entender qué es la, la, Lo que es la perfecta y santa Voluntad, yo temo Que a veces no sabemos cuál es la voluntad Del Señor porque no sabemos lo que la Palabra dice Sobre uh, Bueno, sobre Nosotros, así es que Romanos 10 9 Comenzamos, confesares con tu boca Que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón Que Dios lo levantó de entre los muertos Serás Salvo y final La última escritura en Romanos Estoy haciendo un resumen En vez de leer los once capítulos Para poder entender Por qué es que Romanos O Pablo ahora nos exhorta Ser transformados Es una exhortación No es una sugerencia hermanos Si usted se va de aquí o sea, Qué bonito el mensaje Vamos a continuar Y bueno, qué bueno Vamos a ver que lo, que, cuál va a ser La siguiente palabra No es una exhortación No mía, sino por parte de de Pablo, el apóstol Pablo, uh, ungido por el a través del Espíritu Santo, y depende si nosotros obedecemos o no. Depende de usted. Ya cuando Dios nos habla, ya no está en la parte de Dios, aún ni de la palabra ni del apóstol Pablo. Depende de nosotros. Este tema sobre las dis disciplinas espirituales es un tema muy importante. Y lo que vemos lamentablemente que la mayor parte de, la, de las iglesias no lo practican. Mayor parte de los líderes. Menciono porque uh, este, platicando con el pastor Marcos uh, eh, eh, Estamos recomendando, vamos a estar recomendando ciertos libros Y durante el mensaje voy a mencionar sobre este libro Que es la celebración de la disciplina Este libro salió en 1978 Y luego lo, eh, lo actualizaron el 88, el 98 y el 2009 salió en español este libro ha venido a ser, dice aquí, una de las diez uno de los diez mejores libros del siglo XX Ha llegado a ser un clásico en el cual lo están recomendando en todas las escuelas bíblicas, en los seminarios Yo leí este libro en inglés en 1984 cuando estaba en el seminario de Fuller uh, en Pasadena y ahora es recomendado ¿Por qué? Porque aún los pastores necesitamos este mensaje Necesitamos poner en práctica las disciplinas Y yo voy a mencionar la información o las respuestas para esto Aparecen en el libro y vamos a recomendar este libro junto con otros Otros libros que van a venir La el el última escritura de Romanos El camino hacia la salvación es Romanos 5.1 Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Y como uh, uh, De vez en cuando Desde aquí del púlpito Usamos la escritura Que aparece ahí en Romanos 8.1 Ahora pues ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús Ahora si pudiéramos meditar En cada una de esas escrituras O más pudiéramos meditar en los once capítulos pudiéramos entender por qué es que ahora Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y en adelante. Va a aparecer en la pantalla y léalo, léalo conmigo. Así que hermanos, ¿está hablando a quién? A la iglesia, a los hermanos. Voltea a la persona y dice, oye, escucha, está hablándote a ti y lo tú directamente está hablando a ti. Os, leyendo conmigo, os ruego por las misericordias de Dios Las misericordias de Dios Tiene que ver con lo que vamos de leer Los once capítulos anterior Continúa leyendo conmigo Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Versículo 2. No os conforméis Es una exhortación a este siglo Sino transformados Por medio de la renovación De nuestro vuestro entendimiento ¿Cómo vamos a ser transformados? Por medio de la renovación no Dios no, no, Dios no viene a remover nuestra mente Quiere renovar nuestra mente Quiere despertar nuestra mente Con la palabra Por medio de la renovación De vuestro entendimiento ¿Para qué? Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad de Dios Que es agradable y perfecta Esta es la escritura Que se usa Que han usado se ha usado por varios tiempo cuando, Para hablar sobre las disciplinas espirituales Porque para poder Renovar nuestro entendimiento Tenemos que aplicarnos a la lectura Tenemos que aplicar a la oración Al ayuno, a la meditación A la alabanza A la reflexión Todos todo esos uh, son Uh, instrumentos o medios que Dios usa Para poner para poder presentarnos nosotros uh, Así que nos presentamos vivos Ya no es como en el Antiguo Testamento pre Presentaba un animalito Lo partía en pedazos Ya no es una ofrenda muerta Ahora tú y yo somos la ofrenda viva Vuestro culto racional Dice vuestros cuerpos en sacrificio vivo Hermanos y las disciplinas es, son difíciles son, no son difícil Pero para ponerlas en prácticas Han dicho que para poner Un hábito en práctica uh, Se necesita como 21 días Yo he escuchado que se lleva como un mes Otro dijo a tres meses Otro a seis meses El hecho es que se lleva tiempo Poniéndolo en práctica Si es la oración Si es la meditación Si es el ayuno Los primeros días que empezamos Los primeros días que tú y yo empezamos eh, Es difícil pero conforme el Señor nos está bendiciendo y nos está dando uh, fresca unción y fresca palabra, digamos entender que las disciplinas son importantes. Ahora la palabra transformación, mencioné que la salvación es un acto, Uh, eh, eh, es un acto instantáneo que sucede uh, y uh, déjeme entrar, déjeme bueno, déjeme mencionar las disciplinas ya, ya las mencioné, pero ahí aparece en el papelito quiero continuar entonces y usar la palabra y, y hablar sobre salvación, santificación ya lo mencioné y transformación, aunque se oyen como igual son diferentes son diferentes, la salvación es un regalo es don de Dios, Efesios 2.8. Uh, dice dice uh, porque por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es vosotros pues es don de Dios la santificación hermanos tiene es dos aspectos un aspecto primario y un aspecto secundario eso no va a aparecer en los papelitos va a aparecer en la pantalla si quieren hacer los apuntos, apuntes es nomás una introducción para poder entender qué tan importante la transformación no tiene que ver con nuestra salvación más bien no tiene que ver con nuestro, uh, nuestra santificación no nos hacemos más santos, ¿verdad? En el aspecto primario. Santos, aquí dice primero, el momento que una persona nace de nuevo es santificada. Primera de Corintios 6.11 Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí podíamos enseñar Desarrollar esta escritura Pero vemos ahí la obra de santificación Somos lavados Santificados, apartados para la obra Somos justificados Una palabra legal, una palabra Que podríamos enseñar sobre eso Pero es obra del Espíritu Santo De modo que si Alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas las cosas son nuevas la santificación, la santificación Entonces tiene un aspecto primario El momento que que uh, 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 aceptamos a Dios a través de la salvación, Dios nos aparta y nos unge, también es, nos aparta para los propósitos, los planes que tiene para nosotros. Por eso es importante estudiar uh, uh, la disciplina de la lectura. La, la, la segunda, el segundo aspecto es un acto progresivo, es una experiencia progresiva. Segunda de Tesalonicenses 2.13 dice Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios Respecto a vosotros hermanos amados Porque el Señor de que de que Dios os haya escogido Desde el principio para salvación Mediante la santificación por el Espíritu Y luego termina diciendo Y la fe en la verdad ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios ¿Verdad? Es Jesucristo, es aprender de Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocerán la verdad, ¿verdad? Y serán. Ok. Entonces, la verdad, es, ese es el segundo aspecto. Ah, Jesucristo mismo dijo cuando oró por sus discípulos: Santifícalos, Juan 17, 17 en adelante. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. En la verdad. Entonces la santificación, la salvación es un regalo donde Dios, Efesios 2:8, la santificación es un acto inicial de la justificación, de la santificación, pero también es algo progresivo. Ahora llegamos a la palabra para, para el mensaje de hoy La palabra transformación Que acabamos de leer en capítulo 12 versículo, versículo, versículo 2 Que la palabra transformación Son dos palabras Meta y morfo Meta es cambio Y morfo, cambio de forma Metamor, Metamorfo, cambio Y morfo de forma Moldear, necesitamos ser moldeados No necesitamos que ser perdonados no, ten, no tenemos que ser apartados para la obra del Señor Ahora tenemos que ser moldeados Por eso dice no os conforméis No seas moldeados No dejes que el mundo determine cómo, te, cómo vas a ser moldeados Estos últimos dos años Con la cultura de cancelación Hemos oído muchos mensajes falsos e incorrectos Que muchos han creído la mentira Y los ha moldeado Y ahorita son personas diferentes A lo que eran antes del COVID Yo no puedo explicarlo muchas, muchas razones Y quizás una de ellas Es que hemos escuchado Nos hemos llenado con la mentira En vez de llenarnos con la verdad Metamorfosis Por eso a veces le llamamos La transformación Un, metamorf, una, un metamorfosis Espiritual eso es, lo, eso es lo que la palabra dice. Éramos de una manera, Dios nos salvó, nos perdonó, nos santificó y está esperando que renovemos nuestro conocimiento con la palabra. ¿Para qué? Para poder ser transformados. Para que venga un cambio de forma, hermano. Cada vez, cada vez que eh, venemos ante el Señor, debe de haber un cambio. Que se muestra a través, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a, si hablamos de las disciplinas, de acuerdo a, a cómo estamos desarrollando. Esta sería otra manera de poder uh, recibir un, un discipulado, un discipulado es uh, a través de, poniendo en práctica lo que la palabra realmente nos dice aquí. Leímos, vamos a continuar, Dios desea que ofrezcamos nuestros nosotros mismos en sacrificio vivo. Ya no son los animalitos Ahora somos nosotros Cada día debamos, debemos echar a un lado Nuestros deseos Y seguirle poniendo todas nuestras energías Y recursos a su disposición Estamos presentando Nuestros cuerpos Por eso Romanos 6.13 dice Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado Los miembros de nuestro cuerpo Como instrumento de iniquidad Sino presentar vosotros mismos a Dios Como vivos Ese es lo que Hacemos cuando venimos ante la presencia del Señor, cuando estamos meditando en la palabra esos son los medios que Dios usa para ponernos estar bajo la presencia del Señor para que Él pueda transformarnos, la transformación viene por medio del, del entendimiento, por el medio del renovamiento del entendimiento no, no remover tu mente sino hay que hay que renovar nuestra mente Con la palabra Con el conocimiento de Dios Entre más conocimiento del Señor tenemos Más entendemos Cuáles son los planes y propósitos Que Dios tiene, Dios tiene para nosotros No os conforméis a este siglo Entonces formar formar, Ser transformados por medio de la renovación De vuestro entendimiento Otras palabras formar O moldear nuestra mente Con la palabra Formar nuestro espíritu con la disciplina, ya sea del estudio de la palabra, ya sea de, uh, uh, de la oración, del ayuno. Y uh, más adelante vamos a mencionar uh, un poquito más sobre, uh, sobre eso. Muy bien, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque algo sucede en la, en la renovación de nuestro entendimiento. Algo sucede ahí en los miembros, por, por ejemplo, especialmente en lo que es la mente y el corazón, la mente y el corazón La Biblia habla sobre esto Enseguida dice así que Hermanos, no perdón uh, de, uh, la, la, uh, Primero uh, Dos escrituras Cuando hablamos sobre el cambio Que Dios desea hacer en nuestra mente Y en nuestro corazón Y, y la escritura Es Efesios 4.23 Y renovados en el espíritu De vuestra mente Renovaos en el espíritu de vuestra mente Y vestidos del nuevo hombre criados según Dios En la justicia y santidad de la verdad Ezequiel capítulo 11 versículo 9 Nos dice y les daré un corazón Y un espíritu nuevo Podré dentro de ellos Y quitaré el corazón de piedra De en medio de su carne Y les daré un corazón de nuevo ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es una obra que Dios hace en nuestra mente, en nuestro corazón y quiero mencionar uh, este el testimonio uh, de, de un gran líder antepasado que, bueno, déjame contar la historia voy a hablar sobre Dietrich Bonhoeffler otro libro que estamos recomendados quizá va a aparecer en la pantalla sobre el discipulado si hay algo que necesitamos es más conocimiento Sobre lo que es el discipulado Gracias a Dios que eso está sucediendo uh, en, en cada estudio uh, en, Por ejemplo en las células Las células es otra disciplina espiritual Porque requiere disciplina Para estar ahí Para llegar a tiempo para, uh, este, para llevar a cabo las enseñanzas Y las tareas que nos dan ¿Cuántos están haciendo sus tareas? Le voy a preguntar A la hermana de Delia ¿Cómo van con las tareas hermano? Bien, ah, oh, qué okay, bueno, qué okay, bueno. ¿Todos? Bien, muy bien, muy bien, los, los felicito porque eso es el propósito. Esa es otra célula, esa es otra disciplina, a, 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 a las células. Quiero decir lo siguiente: saber que es posible que una persona venga a la iglesia y no se haya convertido, eso lo entendemos, ¿verdad? ¿Sabía usted que es posible que una persona. Estudie la palabra y no se haya convertido Cuando creen eso Es posible que una persona esté viniendo a la iglesia A la escuela dominical por 30, 40, 50 años Y no se haya convertido Es posible que una persona vaya y estudie En el seminario Y está casi esté al punto para recibir su doctorado Y aún todavía no ha experimentado Una transformación Aún Todavía este va a, voy a mencionar el testimonio de Dietrich van, van Hofler. Que aún él reconoció que no había tenido una experiencia de salvación. No había sido renovado. No había, realmente no estaba salvo. Dietrich Van Hofler eh, nació en 1906, murió a la edad de 39 años, 1945. Dice, es el testimonio de él. Nació en una familia afectuosa. Dietrich Bonhoeffer ya era pastor, fue pastor, maestro, teólogo alemán. Ya estaba para terminar su primer doctorado cuando escuchó un mensaje sobre el sermón del monte. Y eso fue lo que le, lo que le dio a entender, Dios le abrió la mente y llegó a entender que no era salvo. No era salvo, Ya estaba, iba a estudiar y sí terminó su segundo doctorado y fuera continuado. Estudiando y aún así no conocer Fíjense más que tan importante Necesitamos obviamente la disciplina Pero también necesitamos la ayuda del Espíritu Santo Bueno, Dietrich von Huffler Fue un pastor, maestro, teólogo, alemán y espía Se atrevió, fíjense Cuando pasó por esa transformación Se hizo un verdadero discípulo del Señor Ese es el objetivo Un discípulo radical cuando usted lee la historia y el testimonio de él, él se atrevió a denunciar la tribulación que se apoderó de Alemania cuando Hitler subió al poder. Él exhortó a la iglesia cristiana a rescatar a los pueblos despreciados, los judíos, por ejemplo, y a resistir contra el imperio comunista y socialista que en ese momento estaba empezando a invadir a Alemania eso fue antes de que empezara y después de eso vinieron los desastres que, desastres que vimos con el pueblo judío bueno, fue durante esa temporada que Dios lo levantó y lo transformó y lo usó dijo él, el del testimonio cuando escuché el sermón del monte vino un cambio radical dice creo que hay algo interiormente yo seré claro y honesto conmigo que hasta que realmente empecé a tomar en serio el sermón de monte. Algo sucedió. Algo me ha cambiado. Me ha transformado mi vida hasta hoy. Por primera vez descubrí la Biblia. La estaba leyendo. La estaba estudiando. Estaba para terminar su doctorado hermano. Eso quiere decir que estudiar la Biblia sin recibir revelación. No nos ayuda. ¿Eh? No nos hacemos... Cabezones, digo, llenos de cabeza, ¿verdad? Bueno, aquí no, aquí no están esas personas. Dice, fue mediante estas influencias que Dietrich van Hauffler realmente, note lo que dice, diariamente experimentó una conversión verdadera de Dios. Digan, amén. Wow. Bueno, fue mediante esta influencia que Dietrich, Realmente experimenta, experimenta una conversión verdadera de Dios Él se convierte en cristiano En seguidor de Jesucristo Y entrega totalmente Se entrega su vida totalmente Y por eso va a aparecer en la pantalla Él escribe en el libro Sobre el costo del discipulado Que va a ser otro libro que vamos a recomendar Dice cuando uno lee la Biblia Debe pensar que Dios está hablando con él Aquí y ahora déjeme repetirlo. cuando uno lee la Biblia debe pensar que Dios está hablando con él aquí y ahora, él lo entendió, lo experimentó y fue cuando recibió la salvación y la santificación y, la, y empezó la transformación que vino a través de la palabra ahí totalmente cambió, él ya sabía desde que tenía 14 años que Dios le había llamado al ministerio, su padre es psicólogo, un psicólogo muy famoso pero lo vieron muy extraño, y dice, ¿por qué tú quieres entrar en el ministerio? ¿por qué no estudias para ser psicólogo? y tenía una mente increíble eh, si usted lee los libros ya se va a dar cuenta cuando él habla sobre el discipulado la gracia que, eh, que no es barata y eso es otra, para, otra para, para otro mensaje Cuando uno lee la Biblia Debe pensar que Dios está hablando con él Aquí y ahora Cuando tú lees la Biblia Debemos de estar conscientes Que Dios está ahí Contigo En el aquí y ahora Cuando tú haces una oración a Dios Estar consciente Que si verdaderamente estuviéramos conscientes que él está ahí Aquí y ahora ¿Cambiaría nuestra oración? ¿Nuestra motivación? Claro que sí. Yo siento que ahorita el Espíritu Santo nos está ministrando. Cuando uno lee la Biblia, debe pensar que Dios está hablando con él aquí y ahora. Déjeme mover hacia adelante, porque hacer, mencionamos los tres los tres. Uh, Aspectos o los tres comentarios, la transformación espiritual comienza en la mente, en el corazón uh, Perdón, mencionamos, uh, uh, bueno voy a dejar esa parte, creo, quiero continuar uh, Porque, uh, bueno, quiero continuar, porque quiero dar el testimonio otra vez de Van, de Van Hoffer, Porque fue a través del conocimiento de la palabra que él llegó, llegó a conocer cuál era el propósito que Dios tenía para él él fue un mártir, no nomás fue un pastor, teólogo, uh, maestro, pero él finalmente entregó su vida por el Señor. ¿Por qué? Porque fue encarcelado, porque andaba protegiendo al pueblo judío y protegiendo a otros que, que, este, que, que Hitler uh, los andaba persiguiendo. Y también trataron, él era parte de un grupo, un complot, de tratar de asesinar. A, este, a ese demonio llamado Hitler Y cuando se dieron cuenta Lo aprendieron, tuvo en la cárcel por dos años Y luego llegó Él entregó, bueno murió Fue en la horca Y murió el día 5 de abril De 1945 A la edad de 39 años Que fue precisamente un domingo Después de la resurrección Un domingo después de la resurrección Déjeme leer un poquito De él Van Hoffler deseaba disipular en la verdadera vida del cristiano Esto abarca desde entender los acontecimientos del momento Bajo un lente bíblico Hasta leer la Biblia No solo como estudiante de teólogo Sino como discípulo de Jesús Van Hafler era teólogo alemán Pero no era un cristiano Aún no se había convertido ni tampoco Era un discípulo Pero tuvo una conversión verdadera él dice otra vez, dice algo sucedió Algo me ha cambiado Que ha transformado Mi vida hasta hoy Por primera vez, como dije anterior Descubrí La Biblia Esa, esa es palabra es para mí Esa palabra es para Todos Has descubierto la palabra Sabiendo que Él está ahí Aquí y ahora Cuando estás orando, no estás orando solo no estás orando nomás a las paredes, al cielo. Estás orando a un Dios vivo. Esta mañana, mientras estábamos alabando, sentíamos su presencia. Era tan fuerte. No sé el resto del grupo de alabanza que era difícil. Era difícil para, 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 mí, para mí poder alabar al Señor. No podía, porque era tan fuerte. La gloria del Señor, el peso de la gloria del Señor. Dios... Estaba con nosotros y está aquí con nosotros. Dice, hasta el punto, un discípulo radical, Van Hoffler, hasta el punto de entregar su vida como un mártir. Una semana después del domingo de resurrección, fue en un lunes, el 9 de abril de 1945, Dietrich Van Hoffler fue sentenciado por Hitler a morir en la ahorca, a la corta, a la corta edad de 39 años momentos previos a su ejecución los testigos declaran que fue encontrado arrodillado en oración manifestando con ellos su profunda relación personal con Dios y las últimas palabras que él declaró fueron de mi parte este es el fin pero también es el principio de mi parte, para mí este es fin. Le dijo al, a los otros prisioneros, y a las personas que estaban cuidando de él, que se estaban despidiendo de él. Dios usa las disciplinas espirituales, hermano. Aquí vemos el ejemplo. Déjeme, entonces, voy a continuar, porque lo que quiero hacer es, este, es uh, uh, hermano, Oscar, llévanos a la slide number 17. Así que, hermanos, este, tomemos esto. Porque ahora voy a usar esta parte para continuar el mensaje. Leímos Romanos 12, capítulo 1, capítulo 2. Creo que es claro que Dios nos está exhortando a través de la Escritura de Romanos. Exhortación que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es en, en medio de la lectura, en medio de la meditación en la palabra, en medio de la oración, en medio de la alabanza. Que Dios se manifiesta en su presencia, en que Él está presente ahí, en el aquí y ahora. Así como, lo hizo, uh, como sucedió con este gran siervo de Dietrich Van Huffler. Entonces lo que podemos decir, si podemos sumar entonces cuál es el propósito de las disciplinas espirituales. Ahí aparece y aparece en este libro, usted va a encontrarlo en este libro. Note lo que dice, las disciplinas nos permiten colo colocarnos ante Dios. Las disciplinas, la oración, la meditación, el ayuno, nos permiten colocarnos, mostrar, postrarnos ante Dios de tal modo que Él pueda transformarnos. Ese es el propósito de las disciplinas. Si la transformación quizás no ha venido, quizás porque no estamos eh, desarrollando más nuestra, la lectura de la Biblia, la meditación de la palabra, la memorización de la, de la palabra de Dios, la oración, el ayuno y las más de doce Uh, de 12 formas de disciplinas Las disciplinas espirituales Nos dice otro pastor Dallas Willard Del cual fue, fue, este, uh, fue mentor De este siervo Richard Foster Un anciano ya murió Y él, él, él escribió, eh, no escribió libros Pero a través de las grabaciones De los mensajes que estaba dando en la iglesia Escribieron un libro. Y él habla también sobre la transformación. Él dice sobre las disciplinas espirituales. Existe un camino de transformación. Accesible a todo. A todos. Y que en realidad funciona en el mundo contemporáneo. Él le llama el espíritu de las disciplinas. Hermano, las disciplinas sin la ayuda del Espíritu Santo. Sin la unción del Espíritu Santo. Sin la dirección del Espíritu Santo va a ser quizás como Dietrich Van Bonhoeffer, lo vemos, lo estudiamos, lo analizamos lo interpretamos, escribimos libros hasta damos enseñanza pero estamos muertos, no ha venido la transformación el, necesitamos el Espíritu Santo el Espíritu de disciplinas es el camino de Jesús nuestro Maestro Divino pero también humano hay que ver que Jesucristo oró. si tú lees los Evangelios muy temprano en la madrugada Él se levantaba y salía para su tiempo de oración Su tiempo de meditación De reflexión Y en una ocasión En la semana Que le llamamos la semana santa Él llevó a sus discípulos Y fueron Subieron a un lugar para orar Y bueno ellos no estaban No habían practicado esa disciplina Porque qué les pasó Se durmieron Si ¿Sí no pudieron aguantar una hora conmigo Entonces ellos también Somos Somos humanos pero hay que aprender. Entonces, el espíritu de disciplina es el camino de Jesús, nuestro maestro divino, pero también humano, que ha caminado y ahora camina esa senda, esa senda frente a nosotros. Y Él nos invita, nos está haciendo la invitación, nos está haciendo la invitación, aún en este momento, simplemente a seguirle en esa vía que nos conduce desde nuestro presente. Hasta la, hasta, la, hasta la eternidad Es algo que vamos a Es algo progresivo, algo va a ser continuo Que vamos a seguir siendo Transformados verdad De, uh, de gloria en gloria Una transformación Entonces ¿qué, puede, ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cuál es el requisito principal que tenemos que hacer? Bueno El Salmo 42 Antes de darle las respuestas Prepárese con el número 1 que lo que el requisito principal, bueno, es tener un anhelo, tener hambre por la palabra, hambre de estar, de tomar tiempo con Dios, hambre en, hambre en la oración, hambre en apartar un tiempo de ayuno. Y qué bueno que aquí uh, tenemos uh, ciertos tiempos durante el año el cual practicamos uh, esa, uh, esa disciplina. Entonces, depende de nosotros un anhelo, la escritura de la cual me ayuda a mí es Salmo 42 versículo 1 y 2 Que ahí aparece Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas Lea conmigo la siguiente parte Así clama por ti Oh Dios El alma mía Continúe Mi alma tiene sed del Dios Del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré Delante de Dios? Contéstala, tú la contestas No me digas a mí, contéstala ¿Cuándo lo vas a hacer? Número uno, entonces cómo, cómo comienza, qué tengo que hacer, tengo que ir a una escuela, tengo que ir a estudiar con, con Van Hoffler, tengo que leer toda la Biblia, aunque eso es bueno, tengo que leer todos los libros, tengo que ir a un instituto bíblico, no, comienza, anote ahí, dónde estamos y cómo, y cómo estamos, ahí dónde estás, comienza dónde estás, comienza en el aquí y ahora, no comienza ayer, no va a comenzar mañana, comienza donde estamos y cómo estamos en la situación que estamos. Es una exhortación que Romanos nos da, pero realmente es algo que lo dice porque nos ama, inspirado por el Espíritu Santo, porque es algo que necesitamos que oír. Comienza donde estamos y cómo estamos. Número dos, al poner en práctica entonces estas disciplinas, ¿qué es lo que podemos lograr? Bueno, lograr compresión del cómo y el por qué de su camino Cómo y por qué En otras palabras, no sabemos lo que no sabemos ¿Verdad? Pero entre más estudiamos dando cuenta, wow, qué tan importante Ahora sí Dios me está hablando cada día. Ahora sí tengo una palabra fresca. Ahora sí entiendo cuál es el plan y el propósito. Yo le iba y preguntaba, le preguntaba al pastor, le preguntaba al líder: dime cuál es mi plan y propósito. Y la Biblia dice: tengo que renovar mi entendimiento para poder ser transformados. Número tres: recibimos un poder sobrenatural o un poder superior. O sea, así como Dick Trick Van Hoffler. Que algo sucedió, el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos Trajo vida, vivificó, trajo, trajo vida en el corazón, en la mente de este siervo de Dios Fue a través del poder, el poder del Espíritu Santo Cuando nos ponemos y tomamos tiempo desarrollando las disciplinas Dios usa esos momentos para transformarnos, para hablarnos, para darnos palabra, para dar la, la, darte una respuesta, aún antes de que tú tengas la pregunta. Imagínese, wow, qué tan diferente sería yo, qué tan diferente serías tú, qué tan diferente sería sería la iglesia nueva visión cuando empezamos a recibir una nueva visión de lo que Dios tiene para con nosotros. Número tres. Oh, ok, están contando. Ok, ok, one, two, three, four. Ok, cuando damos los simples pasos de un aprendiz, cuando damos los simples pasos, dos palabras ahí, de un aprendiz. y usar la palabra de un discipulado, pero a veces no, no entendemos esa. Hay, hay que enseñar sobre el discipulado. ¿Sabía usted que una persona puede ser un cristiano? Pero no es un discípulo Sin embargo una persona que es un discípulo Es cristiano La diferencia es que un discípulo Es un aprendiz Uno que está estudiando Uno que está desarrollando La, la, la lectura No es, no, si sí, es claro es un seguidor del Señor Pero está, es un aprendiz La palabra mátete, Que la usamos aquí El pastor Marcos lo ha mencionado cantidad de veces Tiene la palabra es un aprendiz El discípulo es un aprendiz ¿Cuántos discípulos están aquí? No conteste. Es posible ser cristiano y no un discípulo, y no ser un discípulo. Pero ser un discípulo es ser cristiano. Las dos palabras se usan cuando uno empieza a, empieza a leer los evangelios, especialmente en el libro de Hechos, donde por primera vez menciona que los discípulos fueron nombrados cristianos por primera vez en el libro de Hechos. Discípulos son cristianos. Los cristianos son cristinos, no son discípulos. No, no son. Y número cinco, confiado que el reino de Dios vive en nosotros. El reino de Dios. Uh, Romanos, uh, creo uh, dice, uh, que dice uh, que, uh, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. El reino de Dios es un reino espiritual y a través de las disciplinas podemos experimentar déjeme ya para terminar para experimentar la nueva vida en el reino de Dios solo necesitamos ponerla en práctica quería pausar iba a mencionar algo antes de terminar este, hemos estado tocando el tema de fe en acción a través del de libro de Santiago excelentes enseñanzas hermano Tres excelentes excelente enseñanzas que acabamos de pasar, que el pastor Marcos ha traído. Y todavía vamos en el capítulo 3, no hemos terminado. Por alguna razón Dios no tiene, nos tiene ahí. Pero el mega tema es fe en acción. Esa serie, esa serie empezó el 5 de septiembre de 2021, platicando con el pastor Marcos. Ese concuerda con el calendario judío. El año judío empieza entre septiembre y octubre. Y fue cuando iniciamos este nuevo tema sobre fe en acción. Y cuando yo estaba hablando sobre esto, sobre Romanos capítulo 12, la transformación. Dije, esa es una manera que podemos poner nuestra fe en acción. Cuando ponemos en práctica las disciplinas espirituales. Para experimentar la nueva vida en el reino de Jesús, solo necesitamos poner en práctica. La confianza que tengamos en él observar el resultado y aprender a hacer las mejores maneras lo que creemos y lo que Él espera de nosotros ¿cuáles son las disciplinas espirituales? ya las mencioné pónganse de pie, voy a cerrar con esta ilustración y vamos a hacer una oración no hay nada que tú yo y hoy tú podemos hacer pero a través de las disciplinas espirituales como dijimos al principio nos permiten poder colocarnos ante Dios de tal modo que Él pueda transformarnos Y es por eso Que Romanos Nos exhorta Que renovemos nuestra mente Cierre sus ojos La ilustración del granjero Usted va a poder leerla después porque ahí, ahí aparece Nosotros no podemos Hacer nada, así como el granjero No tiene la capacidad para Producir granos lo único que puede hacer es proveer las correctas condiciones Para que se produzca el grano Correctas condiciones La oración La lectura El ayuno La meditación Proveer las correctas condiciones Así como el granjero Lo único que puede hacer Es proveer las correctas condiciones Para que se produzca el grano él coloca la semilla en el terreno, terreno donde las fuerzas naturales se encargan de ella y el grano se produce. Así son las disciplinas espirituales. Son la manera de sembrar para el espíritu. Las disciplinas constituyen el método de Dios para colocarnos en la tierra. Ellas nos colocan en el sitio en que Él puede obrar dentro de nosotros y transformarnos. me leído? De nuevo, las disciplinas constituyen el método de Dios para colocarnos en la tierra. Ellas nos colocan en el sitio en que Él puede obrar dentro de nosotros y transformarnos. Las disciplinas espirituales no pueden hacer nada por sí solas, solo pueden llevarnos al sitio en que Él, se puede, en que Él puede hacer algo en nosotros. Cierre sus ojos, Padre, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra Que me ha hablado a mí Ha hablado a nuestros corazones Padre yo soy el primero En decir que no he, no he practicado Las disciplinas tal y como tú Deseas que lo hagamos Pero ahora entiendo Que Están ahí para poder Colocarnos ante tu presencia Nosotros no podemos hacer nada No podemos ser transformados sin la ayuda tuya De tu palabra Sin la ayuda de tu Espíritu Santo Pero hoy vinemos Padre A colocarnos A humillarnos A colocarnos en el sitio En el cual tú puedas obrar Dentro de nosotros Y transformarnos Espíritu Santo Gracias por exhortarnos Gracias por tu palabra La recibimos Padre y te pedimos que tú nos ayudes y que pronto podamos ponerlas en práctica y colocarnos ante tu presencia para que tú nos cambies y nos transformes. Oh Señor, gracias te doy, Padre. Gracias por esta congregación. De la cual todos somos parte. Grandes planes y propósitos que tú tienes para esta iglesia. Para cada miembro. Yo sé que ahorita Padre tú estás. Tú estás hablando sobre los dones espirituales. Oh Padre llévanos a través de la, de la escritura. Así como en Romanos capítulo 12. Versículo 3 en adelante. Sobre habla sobre los dones espirituales. Esa es otra arma que tú nos has dado para poder ministrar. Unge nuestro tiempo en las células Padre. Unge nuestro tiempo en las oraciones que se llevan a cabo Desarrolla los diferentes ministerios Así como lo ha hecho con el ministerio de oración Recibimos esa palabra Padre La ponemos en nuestro corazón Y ahora no depende de ti Ni depende de la persona que está aquí al frente Que ha sido el instrumento que ha tenido la palabra Sino depende de cada uno de nosotros esa palabra es para mí, Señor. Yo la recibo. Yo la recibo, Padre Celestial. Aleluya, Señor. Ahora te pido, Padre, que tú bendigas el resto de este día. Estés con nosotros y que sigamos meditando en esta palabra. Que esta información que hemos recibido no ha venido de hombre, sino que ha venido de parte de ti. Por pues medio del Espíritu Santo, porque este es el tiempo este es el tiempo, es el tiempo que seamos transformados. Un metamorfo, un cambio de forma. A través de tu palabra, a través de estas disciplinas. Ayúdanos Padre en las semanas, en los meses que vienen. Al desarrollar estas disciplinas. Que podamos dar testimonio. Así como lo hizo Dietrich Van Haflo, De cuando él despertó. Y fue y reconoció que no se había convertido aún todavía. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Padre. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos.